0: Mais um café democrata. café democrata. Mais preto, mais forte, mais cafeinado e muito, e muito, muito mais quente. Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas. Ai. Café Democrata. Comunicando Estevão Barbosa.
1: Bom dia, terra querida. Hoje é sábado, 10 de julho de 2021. Hoje é o dia nacional da pizza. Esta data homenagei uma das invenções culinárias mais apreciadas por todo o mundo, em especial no Brasil. A pizza é um prato típico da gastronomia italiana e famosa no mundo inteiro. Ela consiste em um disco de massa regado com molho de tomate e coberto com ingredientes variados como queijo, carnes, ervas. No Brasil existem muitas combinações até mesmo de pizzas doces. São Paulo, devido à forte imigração italiana, é conhecida como a capital nacional da pizza. Hoje, lá, as pizzarias costumam fazer festas, promoções ou descontos para os clientes. Essa data ela foi instituída pelo então secretário de turismo Caio Luiz de Carvalho em 1985. Lá, foi feito um concurso estadual que elegeria as 10 melhores receitas de mussarela e marguerita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário escolheu a data de seu encerramento, 10 de julho, como data oficial da comemoração. Entre as cidades com maior consumo da iguaria, São Paulo fica em destaque. Não é novidade que os paulistanos adoram pizza, mas você sabia que o consumo responde por mais da metade das pizzas ingeridas no Brasil, as projeções da Food Consulting apontam para um faturamento total no segmento no Brasil na casa dos 22 bilhões de reais por ano, o que significa que cada pizzaria fatura em média por mês 45 mil reais. De acordo com o Instituto Compisa, são comercializadas aproximadamente... 1 milhão e 700 mil pizzas por dia. O país do mundo que mais consome pizza é os Estados Unidos, afinal, não só a população lá é enorme mais de 300 milhões de pessoas como eles são absolutamente apaixonados por pizza, mais do que hot dog, inclusive, especialmente em Nova York. Nós estamos entre os maiores consumidores de pizzas do mundo. Além do sabor campeão que é calabresa e também essa mania de fazer um x-tudo que eles chamam pizza à moda, junta tudo, né? Outros queridinhos dos brasileiros são as pizzas portuguesa e marguerita. Massa fina é a preferência nacional. E assim como em outros países, temos nossas extravagâncias. No Rio Grande do Sul, você pode comer uma pizza de coração de galinha. Lá em Salvador, pizza de acarajé. E em Montes Claros, pizza de piqui com carne de sol. Em Minas Gerais, Uberaba é a terceira no ranking daquelas que mais solicitam delivery. Atrás somente de Belo Horizonte e Juiz de Fora. A cidade apresentou média de 20 mil pedidos mensais e estima-se que o volume possa aumentar para 30 mil solicitações até o fim do ano. Agora eu acho que Motos Claros também não fica para trás no delivery não. Falando agora em CPI, vez ou outra observamos que importantes figuras políticas são processadas e acusadas por crimes de corrupção que podem lhes custar a carreira e a própria liberdade. Provas são reunidas, indícios organizados e discussões feitas para se falar sobre o caso. Geralmente, quando as medidas legais demoram a ser aplicadas, vemos que sempre aparece algum tipo de subterfúgio que salva o acusado. Os populares e os meios de comunicação bradam que tudo acabou em pizza. Para quem não sabe, essa expressão foi criada por um jornalista esportivo chamado Milton Peruzzi, tudo começou na década de 1960, quando uma série de conturbações gerou uma grave crise entre os dirigentes da Sociedade Esportiva Palmeiras. O caso era tão grave que uma reunião de mais de 14 horas foi realizada para que as questões do time de futebol fossem re resolvidas de uma vez por todas. Em uma reunião tão longa assim, era normal que a fome acabasse incomodando aquele bando de cartolas nervosos. Foi então que pela praticidade e a própria descendência italiana dos dirigentes, eles fizeram um pedido de 18 pizzas, gigantes, muito chopp e vinho para sustentar aquela jornada de debates. Ao fim do bate-boca e da comilança, parece que tudo chegou a um acordo. Dado ao desfecho, Milton Peruzzi publicou uma notícia com o seguinte título, Crise do Palmeiras termina em pizza.
2: Café Democrata
1: Quando você perceber que os problemas seus, do seu país, da sua cidade, vão terminar em pizza, a música pode te salvar. Deixa a vida te levar, levar a vida. Vamos de Skank e Zeca Pagodinho. Café Democrata
0: um Barbosa
3: Eu já passei quase tudo nessa vida Em matéria de igualdade, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida meiva me me E deixa a me vida meiva e deixa a vida me levar. Sou e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar nós mãos do céu. Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, porque eu tenho um vivo? de onde Senhor lá me A coisa não sai de jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar ao cerco de barro que tu não Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida levar, Deixa a vida me levar, e deixa, a vida me levar. E deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei com quase tudo nessa vida. Matéria de te igu... espera ainda na minha frente Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, E deixa a vida me levar, a vida leva Posso levantar lá de muito céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tem tudo o que preciso Com o que eu tenho vivo De mansinho lá no Rio A coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Ao sangue de barraquila e eu Sou feliz e agradeço. Deixa a vida me levar E deixa a vida me levar, me leva, E deixa a vida me, me, me levar deixa me deixa me leva. me leva, Sou feliz e agradeço Deixa a vida me, me, me levar E deixa a vida me, me, me levar, leva, Alô, xalém Deixa a vida me levar
1: Estou feliz agradeço por tudo que me Democrata. Estou aqui com o deputado estadual, médico, não só médico de titularidade, mas médico de estudo e de serviço. Doutor Arlen Santiago, seja muito bem-vindo ao nosso Norte Mineiro Café Democrático. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Estevinho. Um grande abraço ao amigo
4: seu, de quase quando você nasceu, né? Por causa da amizade com seu pai, com sua mãe, um o pessoal que realmente é uma família que tem uma história de ajuda ao povo
1: de Montes casos do Norte de Minas. Doutor Arlen, é sempre uma pergunta padrão aqui, porque vivemos essa época muito chata, mas como vai a vida pessoal e profissional nessa vivência da pandemia?
4: Bom, a pandemia aproxima a gente da família, hoje nós sabemos que às vezes ficar com a família mais tempo é melhor do que uma excelente viagem ou de algum passeio, e aí a gente aprende a valorizar aquelas pessoas que gostam da gente. E eu sou uma pessoa que realmente a Laís é, cuida muito bem de tudo, sempre cuidou. Eu na luta, na vida, que você já viu que é uma loucura, com medicina e com política, né? As minhas três filhas também nos dando muita alegria. Uma família realmente bastante unida. E também a família, a nossa família, meus irmãos. É, uns moram fora, outros aqui, mas muito, muito bom, felizmente. Conseguimos também na medicina. Hoje, o Hospital de Escodinho, onde... A gente sempre trabalhou, tem um serviço fantástico de radioterapia, né, igualável aos melhores do mundo, que pode fazer o melhor serviço possível e lá a gente faz para todo mundo igualmente. Então lá é o SUS que funciona. Doutor
1: Allen, nós estamos vendo nas redes sociais em Montes Claros, de região, uma campanha muito grande em relação aos chamados paraquedistas. A gente sabe que não são todos, mas alguns só vêm para pegar o voto na última hora. Quase que nada de trabalho prestado ao norte de Minas. O senhor avalia essa situação, essa campanha? Eu avalio como uma questão cultural. A campanha ela, ela
4: deve ser feita, né? porque hoje tem campanha contra tudo e contra todos. Né? Então, tem campanha contra o paraquedista, tem campanha contra o daqui, né? Você faz alguma coisa, o povo tá xingando, né? Então, muitas das vezes, você vê é, o ódio aflorando no ser humano, ainda mais com a pandemia, né? O cara tá contra tudo. Por exemplo, tem uma cidade que você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Tá bom. Aí não fez aquele outro que não cabe ao deputado fazer. Exemplo, Rio Pardo de Minas. É uma cidade que eu tenho muito carinho, né, tenho grandes amigos lá, trabalho muito Consegui com Aécio Neves O asfalto de Telbeiras Até a nossa Rio Pardo, Consegui com Itamar Franco O escoto, o tratamento de esgoto, Conseguimos perfurar uma quantidade Enorme de poços artesianos Através da Copasa Quando o Carlos Gonçalves Era diretor lá Conseguimos a construção da escola Marlene Carmo A escola Norberto Almeida Rocha Vários outros projetos né? Aí a população, num determinado momento, ela vira e fala assim: não, o que nós queremos é o um asfalto de Rio Pardo até Santo Antônio do Retiro, que é um asfalto necessário. E aí o que é que o pessoal fez? Não votou no candidato do Anastasia, que foi o primeiro na Veiga, votou no Pimentel. O Pimentel, então, não pagou o merenda escolar, não pagou o salário dos funcionários, não pagou os municípios não fez essa estrada, não fez mais nada e aí depois o povo tornou votar e deu ele, votar e deu ele 80%. Quer dizer, esse é um voto jogado fora. Né? Aí pega e vota num, num, em alguns deputados que não tem interlocução para poder é, levar uma obra dessa. Nós estamos quebrando a cabeça, colocamos em emenda recurso da Vale, colocamos também é, junto com o Ministério Público para colocar em outras possíveis indenizações. Estamos querendo resolver problema fundiário lá para, se sobrar alguma terra que não tenha dono lá, vender e fazer a estrada, e aí as pessoas ficam agredindo como se isso fosse resolver algum problema. Então, é a mesma coisa aí dos paraquedistas. Hoje você veio me encontrar aqui, nós estamos aqui no Denox, você viu um prefeito de Brasília de Minas, saindo com uma máquina que o senador Carlos Viana colocou recursos para comprar para fazer grandes barragens lá em Brasília de Minas. Você viu o pessoal aqui de Gramogol, onde o deputado Pinheirinho aloca recursos para a perfuração de muitos postos artesianos e equipamentos desses postos artesianos e o comprometimento do senador também de mandar uma máquina para fazer barragem lá. Quer dizer, isso aí é paraquedista? Porque não nasceu aqui? E pessoas, às vezes, que nascem aqui... Por exemplo, eu sou votado em Bahia no sul de Minas, eu sou paraquedista lá? Ou eu sou uma pessoa que faça um bom trabalho lá também? Então as pessoas valorizam o trabalho. Agora, aquele paraquedista que vem aqui e que paga pelos votos, que não trabalha durante os quatro anos, esse sim é uma pessoa que usa mal o seu é, o seu dinheiro, porque esse dinheiro que dá para sair comprando votos, comprando lideranças, né? Então, as lideranças que se vendem por dinheiro, essas sim são as culpadas desses mal paraquedistas. Porque eu acho que a pessoa que não nasceu no norte de Minas, e nós temos aqui em Montes Claros, por exemplo, uma quantidade muito grande de pessoas que não nasceram aqui, vieram para cá, moram aqui e são muito bem
1: aceitas e fazem um bom trabalho aqui. Tá certo, vamos fazer uma pequena pausa e vamos tocar uma música de um conterrâneo nosso, seu xará Arlen Azevedo, que mora lá em Nápoles, a terra da pizza, e voltamos já já. Café devocada. Aqui, Zé Arlen faz uma fusão de música, uma música dele, Luiz, que foi fundida com procissão de Gilberto Gil, interpretada por Molo e a banda Brigada, uma banda multiétnica na qual ele fazia os arranjos. Vamos ouvir. Deputado Allen Santiago, tem uma coisa interessante acontecendo em Montes Claros, o prefeito parece que tem compromisso com todos os deputados da nossa bancada, tirando aí a Leninha e o Virgil Guimarães, que é de governo, mas é da bancada do norte também. E apareceu um fenômeno midiático aí chamado Dulce Pimenta que a mulher ela aparece três vezes por dia na televisão, sem repetir roupa, harmonização facial, essa coisa toda. senhor acredita que a Dulce está querendo também ser candidata, além de todos os outros? E será que o prefeito vai apoiá-la?
4: Olha, realmente é uma pergunta que tem que ser feita para o prefeito e para a Dulce. Né? Eu posso simplesmente emitir uma opinião, que qualquer pessoa que ache que tenha condições de ser candidato a deputado estadual ou federal, que ele deve colocar o seu nome à apreciação. Nós tivemos já grandes deputados, como Genival Torim, como Pedro Narciso, né, como o próprio Humberto Soto, Cleber Carneiro, e agora nós estamos com uma safra que está chegando no ocaso como Gil Pereira que tem sete mandatos, Carlos Pimenta que tem sete mandatos, Alex Santiago que tem seis mandatos, é muito salutar que venham pessoas é, poderem colocar o seu nome aí como está sendo é, colocado, né? O Maurício da Santa Casa, o Claudinho. É, presidente da Câmara, a Dulce aí que você está colocando, que eu não tinha ouvido falar ainda, e que são pessoas que têm serviços prestados e que podem muito bem ir ocupando esses espaços que estão vagos no nosso Norte de Minas, que tem mais de um milhão de votos. Quer dizer, daria para é, eleger dez federais
1: e uns 12 estaduais. O prefeito de Moclar está duplamente vacinado, mas ainda insiste em ficar em casa recolhido, administrando pelo ZAP, videoconferência, essas coisas. Enquanto o senhor quase que diariamente é o próprio piloto das suas redes sociais, e digo piloto também porque muitas viagens o senhor faz naquele Fusca helicopterizado. E qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação do prefeito administrar dentro de casa e a avaliação da gestão de Humberto Soto nessa pandemia e antes e à frente. Aí. A avaliação
4: da gestão do Humberto Soto, ela foi feita no dia da eleição passada e realmente foi uma votação consagradora. Acho que nunca um prefeito do Mãos Claros teve tanto voto, né? parece que até mais voto do que quando Toninho Rebelo foi candidato único aqui. Então, a avaliação a população fez é legítimo que ele se proteja, né? A idade dele já é um pouco avançada, mais do que a minha, ele é uns 20 anos mais do que eu, né? E ele tomou a Coronavac, assim como eu tomei a Coronavac. E o que está acontecendo? Muitas pessoas que tomaram a Coronavac não conseguem registrar IgG positivo, nem anticorpos neutralizantes. Então, eu, por exemplo, não sei se a vacina em mim deu certo ou não. É lógico que tem aqueles cientistas de plantão que sabem tudo, que falam, não, mas pode ter imunidade celular que não aparece nisso aí? Pode, pode, mas parece que não. E a gente, eu assumo um determinado risco quando eu estou me propondo a atender meus pacientes lá no hospital. E aí são muitos pacientes e muitas coisas podem ser resolvidas, às vezes, quando eu atendo. Principalmente porque a gente que também milita na política, a gente sabe da dificuldade da população. O SUS é o melhor programa do mundo, né? Agora acontece o seguinte, que na época que veio Lula e Dilma, e depois o visto da Dilma, praticamente não teve recomposição. Então, uma consulta que há 20 anos atrás eram 10 reais, no um salário mínimo sem, hoje a consulta continua 10, 20 anos depois. Parece que foi a única... Situação que não foi corrigida foi aí a tabela do SUS e com isso você vê um sofrimento muito grande das pessoas, você vê filas enormes de pessoas para fazer cirurgias, é, a ciência evoluindo criando máquinas cada vez mais potentes, mais competentes e as pessoas sem esse acesso. Então nós estamos vivendo um momento bastante difícil causado uma política irresponsável de achar que como a população mais pobre gostava muito desse pessoal que teve no poder esse tempo todo, e que não fez, por exemplo, a BR-367, que não fez a BR-135 de Itacarambi até Missões e Manga, esse pessoal aí, eles então fizeram esse desserviço de pegar um programa maravilhoso como é o SUS e desvirtuá-lo não pagando pelo menos o custo dos procedimentos. Uma grande parte dos médicos se afastou do SUS e aí a gente acaba indo lá e atendendo pelo SUS, a gente vai tentando é,
1: minorar a dor aí do nosso povo. Doutor Arley, essa máscara, o senhor só usa esse modelo de máscara, enquanto a maioria das pessoas, a máscara é preta, a máscara é branca, as mulheres, máscara é estampada, essa máscara que o senhor usa, o senhor mesmo compra ou esse é patrocínio da 3M? Bom, <risos> acho que
4: a 3M merecia, porque eu já devo ter aí mais de duas mil fotos, né? E ela, é, inteligentemente, coloca aí, né? E aí eu mesmo é que compro e estou vendo aí como é que todos nós, o povo brasileiro <coughs> e do mundo, estamos sofrendo, porque uma coisa que era comprada por... O um preço já é três, quatro vezes mais, quer dizer, o abuso de uma parte de empresas que estão aproveitando essa situação da pandemia. Né? É uma máscara que é bem aproveitada, é uma máscara que realmente evita a contaminação e a gente então acaba se protegendo daí, dessa maneira. Deputado,
1: surgiu uma nova moda aí entre os parlamentares clarenses, que eu chamo de agricultura capilar. O, o Gil Pereira paga 10 mil reais por uma sessão, para aquela plantação, mas parece que o, a cabeça dele não é tão fértil, gente não, não vai para frente e tal. E o deputado Marcelo Freitas, no um instantinho, plantou e cresceu... Acho pouco provável que o senhor entre nisso, mas assim, se eu fosse fazer esse procedimento estético aí, seria na clínica que o Gil Pereira fez ou na clínica que o Marcelo Freitas fez? Bom, eu acho que, como você falou, se é o Gil que
4: não consegue é, ter a cabeça fértil, né, provavelmente um problema aí do Gil e não da clínica, acho que as duas seriam boas, né? Eu preferi que as pessoas é, me vejam como eu realmente sou e acho que isso com certeza não atrapalha a minha imagem, não atrapalha o meu trabalho é, e eu já vi muitas pessoas que fizeram esse tipo de cirurgias e que às vezes deu infecção, deu uma série de problemas, né? Tomara que, a, que, as, que os que estão fazendo isso aí não dê. Então, parece que a população se dá bem com minha imagem, tanto que eu estou com seis mandatos aí, né? E sem precisar de estar mudando essa
1: cabeleira aí. Tá certo, doutor Arlen Santiago, deputado estadual. Foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez no Café Democrata. Já tinha muito tempo que a gente não conversava. O microfone está aberto para suas considerações finais, por favor.
4: Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, Estevin, de poder estar aqui junto com você e também de falar com o povo de Montes Claros, principalmente o povo que acaba é, se deliciando com as suas tiradas, né, é, às vezes irônicas, mas sempre muito bem humoradas e que abordam temas importantes da vida do Montes e Também admiro muito a sua maneira de sempre defender a cultura de Montes Claros, que é um ponto extremamente importante da nossa terra. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço e que Deus abençoe a todos de Montes Claros, do Norte de Minas,
1: de Minas e a você também. Amém, valeu! É democrata Um momento de saudade Saudades do grande Jorginho Santos Cantor e compositor de Montes Claros Que partiu precocemente Aqui, numa belíssima interpretação De um dos hinos da nossa terra De Charles Boavista e Faisal De trem para Montes Claros
5: Essa estrada Leve trás dor e alegria primeira caminhada, da primeira companhia, vindo sertão oh, lá do meio da chapada. Quanto tempo, quanta estrada. É muito fácil oh, Todo passarinho voa Toda mata eu sei que é boa Quando não tem alçapão Tem nada não Caminho é por onde se passa a estrada leve traz dor e alegria da primeira caminhada da primeira companhia vindo sertão Quanta estrada, quanta curva perigosa é muito fácil. Oh, todo passar. O caminho é por onde se passa
0: Barbosa.
1: Bom dia, estou aqui com meu amigo, meu amigo de infância, nós somos do mesmo ano, estudamos no mesmo grupo escolar e no Colégio São José, ele é um músico incrível, multi-instrumentista, muita gente não sabe, mas ele também é um grande desenhista. Bom dia, que boa, boa tarde aí em Nápoles, na Itália, não é Zé?
6: Bom dia, bom dia aí você. Aqui é quase boa tarde, porque já são quase duas da tarde. Beleza, cara? Tudo bem. É isso aí mesmo. Nós somos, nós somos colegas desde a infância, né? Amigos e colegas. As nossas famílias eram sempre amigas. Seu pai foi o médico nosso, de todos nós em casa. Beleza, cura?
1: Tá certo. Arlen Azevedo, como está isso. a vivência... Da pandemia aí em Nápoles na Itália.
6: A pandemia ela, ela, ela a situação dramática é para o mundo inteiro, né? Aqui também é, foi a mesma coisa, passamos momentos muito difíceis, mas agora tá mais tranquilo. Agora já está quase que tudo liberado, a gente já tá voltando a trabalhar, voltando a tocar, principalmente porque nós fomos os últimos a ser liberado, porque é, até então, a música ao vivo é, tava ainda bloqueada em todo lugar porque se presume aglomerações e etc né? e, mas agora já liberaram e a gente já tá começando a voltar esperamos que essa variante nova e essa delta não, não crie problema em se, setembro mas é, ao que consta, ao que parece não não vai dar muito problema não mas é isso aí, então aqui vivendo o mesmo drama do mundo inteiro
1: Zé Arlen eu estou te ligando hoje porque aqui no Brasil hoje é o dia nacional da pizza. E nas minhas pesquisas... Oh. <risos> é. Nas minhas pesquisas eu descobri que a pizza napolitana ela é patrimônio imaterial da humanidade instituída pela ONU patrimônio mundial da UNESCO primeira pizza que você deve ter comido naturalmente foi na pizzarela né <risos>
6: Sim, sim, muito provavelmente sim. Eu não sei especificar não, mas muito provavelmente foi. A pizzarela lá, no, lá do lado redondo, lá na... Isso. <risos> na Praça do Chinelão,
1: né? É, foi, foi... Mas, foi a primeira pizzaria de Montes Claros. Até então a gente não conhecia a é pizza. Ô, Zé, e como é, é que exato. é? A pizzarela. Sair da pizza da pizzarela para a pizza patrimônio imaterial da humanidade, que é aí na cidade que você, você vive, trabalha, tem família.
6: Pois é, senhor. É, Nápoles é, é, é praticamente a pátria da pizza, né? Mas porque aqui é o prato, o, o prato principal, né? o prato tradicional principal. E tem até uma, uma, uma história com relação a um dos tipos da pizza, que é o mais famoso aqui, que é a pizza marguerita. Tem uma história que todos contam, etc., que essa pizza. Ela, ela tomou esse nome marguerita quando o rei Vitória Emanuele I, com a mulher dele, veio visitar é, Nápoles. E, e foi chamado um, um pizzaiolo um, um pizzaiolo daqui de Nápoles para cozinhar para eles lá e então ele fez uma pizza para poder fazer as honras da casa uma pizza com as cores da, da bandeira italiana ou seja vermelho branco e verde né então ele fez essa pizza no momento lá que era é, tomate máximo de tomate mussarela que é branca e o, o basílico, que é verde. E foi uma coisa muito que, que, que agradou muito a rainha, a rainha marguerita de Savoia. Então ele resolveu dar o um nome da pizza de marguerita. Ficou chamada pizza marguerita, que é hoje a pizza mais famosa aqui.
1: Que bacana.
6: É, e o fato de eu ter vindo morar aqui só tem só, só, só felicidade, né? Porque eu adoro pizza também. Então aqui, é, tô dona minha, né? <risos>
1: Então, Zé, você está gravando novamente, me enviou uma música inédita. Me fale um pouco do seu trabalho de composição e como é que é que está sendo agora. Eu estou aqui vivo
6: disso, sou, sou músico, compositor, produtor, musical, e faço isso desde que eu cheguei aqui, já são 30 anos, né? Por mais que desde 89 eu cheguei na Itália, mas em Nápoles eu estou desde 91. Então já exatamente 30 anos que eu estou Produzi o um disco da minha ex-mulher, na época, tu é a mãe de minha filha, minha filha, de minha segunda filha, né? Porque eu tenho outra filha aí no Brasil, de 29 anos. Essa tem 15, essa daqui.
1: Com toda de 20 reais também? Ela, também? Canta. Ela, ela canta? Exato,
6: também. Ah, canta, sim. canta. Mas está ainda, ainda está. É, ainda não terminou os estudos, não. Mas ela, ela canta. Está começando a cantar. No disco da Rosela Mono, eu... eu eu produzi todo o disco, fiz todos os arranjos de, de clássicos italianos e napolitanos, com arranjos de, 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 da nossa cultura brasileira e, e a cultura norte mineira, né? Porque tem várias é, alusões a, ao Catope, ao, ao folclore brasileiro, etc. E, e continuo nas mesmas coisas, né? eu, eu sou um amante do jazz, e toco jazz, na, 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 tem grupos de jazz aqui. Que toca e tem esse trio brasileiro com quem eu, com o Robertinho Bastos, com quem eu faço muitas coisas aqui também. E a gente já gravou três discos juntos, que não saíram ainda, que são novas, são músicas de, de autores brasileiros que nós estamos gravando. Tem Valins, tem Jorge Vecino, tem muita coisa. E atualmente eu estou fazendo um disco meu, autoral com músicas minhas, músicas só instrumentais. Te mandei aí essa música última agora que eu acabei de, de gravar, que é uma música que eu dedico a meu irmão Alan Azevedo, que apesar de não ser músico profissional, porque a profissão dele é advogado, ele é advogado, mas é um grande músico, um grande, de uma sensibilidade extraordinária e eu compus essa música para ele porque é uma música de, de, de toques muito doces, que, que me, me lembra muito ele É uma pessoa muito doce, muito afável Então, e, em primeira mão, eu mandei essa música aí pra você Que se chama estou Que quer dizer cogumelo alucinógeno. Café democrata e dois anos, tem sido muito difícil, porque como eu te disse anteriormente, a gente ficou parado aqui, a nossa categoria foi a primeira a parar e a última a adornar.
1: É, a mesma, então, a mesma situação do, do Brasil e de Montes Claros em um especial também.
6: É, eu tenho acompanhado aí com, com, os problemas aí com o prefeito.
1: Arlen Azevedo, meu querido amigo Zé Arlen, sempre um grande prazer é falar com você e o, o microfone está aberto aí, Zé, para suas considerações finais. Beleza,
6: Tevo. não as é, minhas considerações é agradecer, te dizer que para mim né, é um grande prazer retomar uma, uma, um diálogo com você, que eu sempre foi uma pessoa querida, e desde sempre, né, desde a infância, como você mesmo disse, fomos amigos e colegas de infância, de escola e tudo. E é um grande prazer, uma grande satisfação retomar essa, essa, essa amizade, esse, esse contato com você e saber ainda mais que você está é, dirigindo uma rádio aqui, que, pelo vício, está, está tendo muito sucesso aí. E aos todos os amigos, a todo o cenário musical, artístico de, de Montes Claros, que sempre foi muito rico, né daí saíram grandes artistas que estão um, pelo mundo. Todos nós sabemos, Yuri Popoff, Toninho Osta, o oh, Toninho Osta é que não é daí, mas, mas é, Marcelo Godoi, tem Tiro Gomes, tem tanta gente. Jorginho Takarracha, que está aí, ainda, mas que é um grande compositor também. Eu até colaborei com ele também aí, e, e tantos outros, né? Eu queria mandar um grande abraço para toda essa turma que está aí. E falar com eles, com todos, para não esmorecer, não, não esmorecer, porque o problema, esse problema da pandemia aí é um problema mundial. Aqui também, as problemáticas são exatamente as mesmas, entendeu? O drama é o mesmo para todo mundo, aqui para nós é a mesma coisa. Então, é bola para frente, tem que sentar a tua, como diz o Tacarracha, e, <risos> <risos> e andar para frente, que atrás, atrás vem gente. <risos> é isso aí, meu amigo.
1: Tá certo, valeu demais, um Zé. E pra você. E, e divulgue a radiotuia.com.br aí na sua cidade, nesse país maravilhoso que é a Itália. Com certeza, a Rádio Tuia, viva
6: a Rádio Tuia! Com certeza eu vou
1: divulgar. Um abraço grande. Um abraço, obrigado, Zé. Valeu. E para encerrar, em grande estilo, um choro de Arlen Azevedo, junto com ele, Valmir Oliveira, feijão tropeiro.
5: todos
0: Quanto é só, pessoal. É isso? É, é isso
1: mesmo. Bom dia, cidade querida. Obrigado pela audiência.
0: O Café Democrata volta melhor do que hoje. Mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente. Muito mais quente.